2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta novena entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recientemente conocíamos el texto de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium aprobada por el Papa Francisco y que va a entrar en vigor el 5 de junio en la festividad de Pentecostés. Como recordaba el Cardenal Madariaga en la presentación, la Iglesia existe para evangelizar. Anunciarlo ya implica una dimensión esencial para la Iglesia que es la misionariedad y por eso el Papa nos llama a una Iglesia no encerrada en sí misma sino en salida que avanza intrépida. El documento hace hincapié en algo en lo que Francisco ha insistido durante todo su pontificado y que ha ganado fuerza después de la convocatoria del sínodo, la sinodalidad todo cristiano en virtud del bautismo somos discípulos misioneros y esto exige nuestra determinación, nuestra colaboración, esta vida de y en comunión da a la Iglesia el rostro de ese caminar juntos, de esa escucha mutua para aprender entre todos. Se trata de predicar de forma eficaz el evangelio porque la Iglesia cumple su mandato sobre todo cuando da testimonio de palabra y de obra. De la misericordia. Pues nosotros, ya lo sabes, en cada programa te presentamos precisamente algunos de esos ejemplos, de esos testigos que con su vida dan testimonio del Señor en su día a día, con sus talentos puestos al servicio del reino. Bien sabemos que la Iglesia crece por atracción y por testimonio. Como dice el Papa, no hay necesidad de demostrarlo y mucho menos de exhibirlo. Se trata de encarnar el Evangelio en la vida cotidiana, como hacen una vez más nuestros tres invitados, a los que estoy seguro estás deseando conocer. Gracias, como siempre, por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Al recibir a los miembros de la Diaconía de la Belleza, movimiento nacido en 2012 que reúne a músicos, poetas, pintores arquitectos, cineastas, escultores actores y bailarines, el Papa incidía en que el Camino de la Belleza nos hace ir más allá, en un contexto como el actual, en el que la pérdida y la tristeza a veces parecen imponerse, el camino de la belleza nos hace ir más allá, es un camino para ir al Señor. El Papa Francisco indicaba que es una peculiaridad del artista el que no está limitado por el tiempo, porque su arte habla de todas las épocas. Y es capaz de hablar de Dios mejor que nadie, de hacer percibir su belleza, su bondad, de llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Bueno, pues de todo ello vas a comprobar, tiene mucho que decir y que ver nuestra primera. Primera invitada, María Tarruella de Oriola, la que ya nos presenta, Sandra Madrid, muy buenas.
3: Hola, María, ¿qué tal? Pues sí, María nació en Barcelona en 1968. Estudió Historia y Bellas Artes, es pintora, patrona y sociofundadora de Menudos Corazones y también de la Fundación Vía de las Artes. Además, ha sido directora comercial de la Feria de Arte Contemporánea, está casada con Eduardo Brunet y es madre de cuatro hijos, dos de ellos con cardiopatías severas. Para María, pintar es su forma de rezar y de comunicarse más allá de las palabras. Busca, mediante la pintura, entrar en lo más profundo de nuestra alma, apaciguando nuestros sufrimientos más íntimos. Tras la grave enfermedad de su hijo, la pintura se convirtió en su particular terapia de abandono y de confianza en el Señor, que intenta transmitir a nivel universal para cada uno de nosotros pintas soplos del Espíritu Santo que sanan nuestras heridas y manantiales de amor como alivio vital en nuestras vidas. Para ella, la exposición es la excusa para realizar un encuentro interdisciplinar de las artes contemporáneas en alabanza a Dios. Es algo único, dice ella, quien manifiesta que su vocación... ...es el arte contemporáneo y la fe... ...conectar los dos mundos... ...para que uno alimente y ensalza al otro como instrumento de evangelización y de creación.
2: Qué bueno, pues eh, venga, vamos a saludar ya en este Artesanos de la Fe a María Tarruella. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? No sé, qué mareo. Cuando eh, lees tanto digo, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, hemos,
2: hemos dicho solo cosas de verdad. ¿eh? Cuando estabas estudiando Historia del Arte y, y Bellas Artes, creo que, que te gustaba el estilo y los ambientes eh, hippies, buscabas sí. experiencias nuevas que te llenasen y así, por casualidad, bueno, visto con perspectiva, creo yo, de forma providencial, participaste en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela y creo que lo que allí viviste eh, cambió totalmente tu vida, ¿no?
4: Bueno, bueno, pero fui totalmente engañada, ¿eh? (risa) Lo digo para que abro la puerta a todo el que quiera engañar (risa) que el Señor tiene sus caminos. Eh, Como era la primera jornada mundial, yo no sabía muy bien de qué trataba y me dijeron, va a haber ambientazo, jóvenes de todo el mundo, música, ambiente, baile por la calle, yo pensé Woodstock. Y dije, ahí que me voy, ¿no? Y cuando llegué y vi que todo el mundo rezaba, digo, Dios, mi vida, ¿dónde me viene? dónde me he metido pero pero luego yo creo que el señor necesitó eso para que ir preparando mi corazón durante una semana y ya cuando, cuando llegó el papa y nos vio a todos los jóvenes y en su sermón empezó a decir jóvenes jóvenes buscáis yo pensé que me miraba a mí y luego me di cuenta que que no que éramos todos que estábamos en búsqueda y me dijo eres tú que buscas a Cristo. Entonces me di cuenta que realmente eh, eso es lo que yo andaba buscando y no sabía muy bien cómo, ¿no? Y ahí empezó el camino de, de buscarle y encontrarle, pero nunca acaba. Cuando vuelves de la JMJ, tu vida cambia
3: y también, claro, paralelamente lo que hizo tu pintura. En ese momento, cuando decidiste a través de tus cuadros de tu pintura hablar de Dios.
4: Bueno, eh, sí, le, la verdad es que era un poco complicado porque, porque entonces ahí tengo que, que hablar de Dios estoy en Bellas Artes y y digo, ¿cómo puedo hacerlo de una forma que lo digo pero no lo digo, no? Y entonces eh, me tocó te tocan paredes para pintar y a mí no me tocó pared porque llegué tarde y me tocó cristal y pensé bueno, si me ha tocado cristal para pintar, será por algo y entonces empecé a pintar como láminas eh, de metacrilato en colores y la luz se proyectaba por todo el espacio por todos mis colegas llenos de tatuajes y de piercings y como Ah, súper alternativos y entonces cuando vino el profesor me dijo, a ver, ahora explícanos tu pintura, que es lo que suelen hacer. Y entonces yo le dije, bueno, es que mi pintura no es el soporte, es la luz en el espacio sobre las personas. Y lo que yo estaba hablando era de la luz que les infundía a Dios a todas las personas que me rodeaban, ¿no? Y, y bueno, entonces ahí de alguna forma les fui haciendo entender que tenía mucho más color y mucho más luz eh, de lo que ellos podían llegar a ver. Y bueno, fue muy bonito porque si te dejas llevar, el Señor te va inspirando. O sea, de hecho yo hago súper trampas porque yo voy a misa todas las mañanas básicamente para que me suelten la chuleta <risa> ¿y qué voy a pintar hoy? y entonces de repente me vienen materiales, ideas sentidos tal, y entonces eh, es un trabajo en equipo.
2: Eh, te quiero preguntar por algo personal pero que claro también pues de alguna forma eh, nos da explicaciones a, a cosas que has ido viviendo y pues seguro que reflejando de alguna forma luego en tu pintura ¿no? porque un momento muy duro en vuestra vida eh, de pareja para Eduardo y para ti creo que fue el nacimiento de, de vuestro segundo hijo de de Santiago con una cardiopatía, decía Sandra, eh, muy compleja. Uh-huh. ¿Cómo vivisteis, eh, María, aquellos momentos? Y también, ¿qué, ¿qué supuso aquello para para vuestra vida de familia?
4: Buah, a ver, cómo te resumo esto en tres segundos. <ríe> Como he dicho, el Señor siempre te va preparando de alguna forma, ¿no? Y para que cuando te llegue, te llegue almohadillado el golpe. Y nosotros, nos llegó al modillo porque Eduardo pidió, para cuando yo estaba embarazada en nuestro grupo de oración, de que si iba a ser algún niño abortado, que nos tocara a nosotros, ¿no? Y que iba a ser muy bien recibido en nuestra casa. Entonces, uh-huh. cuando nació Santiago y cada médico nos decía por qué no abortasteis, porque era totalmente legado por, por, por la cardiopatía tan severa que tenía, sí. pues ahí directamente ya los unimos como una bendición, de suerte que estaba en mi tripa y no en la de otra, porque Santiago ahora ha tenido vida, ¿no? Y y entonces ahí fue cuestión de ir siguiendo los pasos del Señor y decirle, pues ahora tú nos tienes que ir encaminando, dónde hay que operarle, cómo hay que operarle, qué tenemos que hacer, y luego de alguna forma también nos dio la vocación, porque... Cuando él salió para adelante dijimos, vale, ¿y los demás niños que se quedan por el camino? Y entonces eso nos inspiró a juntarnos con otros padres y montar la fundación de Menudos Corazones para para acompañar a otros niños que que también nazcan con una cardiopatía severa.
3: Y ahí, María, es donde conocéis a Arturo, un niño de seis meses abandonado en un hospital al estar enfermo con la misma cardiopatía que, que Santiago. Como has dicho en alguna ocasión, Arturo es un ángel que ha traído Dios a vuestra familia. Sí, es
4: una suerte tenerle porque realmente nos ha hecho concebir la vida desde otra perspectiva. Eh, Los hijos realmente son no los que te nacen, sino los que te llegan, ¿no? Y me estoy dando cuenta que, que es un regalo que Dios nos ha dado porque nos ha confiado una vida... Que, que no era nuestra eh, biológicamente. Entonces, eso es mucha más responsabilidad y mucha más confianza. ¿no? Eh, y luego, él mismo es un niño muy especial. Entonces, todo niño con una enfermedad, la verdad, yo creo que muchos padres que me están escuchando lo entenderán, son niños que vienen con un ángel de la guarda extra, son claro. extra topping, ¿no? Entonces entonces el, el propio Arturo eh, es como el pegamento que ha unido a mi familia.
2: Vamos a hablar un poquito de nuevo de pintura, de, de, de ese arte que habla de Dios, decimos, ¿no? Durante la Jornada Mundial de la Juventud también aquí en Madrid ya en 2011, eh, organizas creo mm. tu primera exposición que tiene el título Arte Más Fe, de la que sí. bueno, pues han florecido múltiples iniciativas y, y quiero que nos hables en concreto porque lo decías antes, ¿no? Que, que Dios te chiva un poquito, te da la chuleta cuando vas a misa en las adoraciones, sí. pero que es que además tus obras están bendecidas por un sacerdote, ¿no? Porque lo sí. que quieres es que así el Señor y el cuadro también hagan su acción, algo que contabas o adelantabas antes. Sí,
4: eh, la exposición esa eh, fue muy bonita porque fue el revista de Madrid que, que la amparó y además era ecuménica. Entonces eran artistas cristianos, ortodoxos, protestantes y católicos Ajá. que todos, a través del arte... Hablábamos de la fe. Entonces era fantástico porque ahí no había discusión teológica, ¿no? Era justamente una plataforma en la que solamente nos podíamos unir, ¿no? Y crecer juntos. Y, y entonces eso ya ya fue un salto. Entonces, eh, cuando mis cuadros iban a salir de casa la primera vez, eh, me dijo mi director espiritual, porque a mí me da miedo o sacarlos, y digo, esto en el fondo es como, como destaparme ante el público, ¿no? Y, y empezar a hablar de la fe públicamente, que somos muy de esa algo que yo me guardo para mí, ¿no? Sí. Y, y entonces me, me inspiró y me dijo, María, si esto lo has hecho en oración, es para inspirar a la oración pero vamos a bendecirlos para que tenga una presencia de Dios, que él mismo ya haga su trabajo, ¿no? Y bueno, os contaré muy rápido, pues tengo mil anécdotas, os contaré una corta de un cuadro grande de 2x2 que se vendió hace, yo qué sé, 8 años en una galería. Entonces, cuando se vende en la galería, hay veces que no puedo hacer total el seguimiento de que entiendan lo que se llevan, ¿no? Y entonces este fue un poco el caso. Y pasan unos años, me llama la galerista, me pide si le puede dar mi teléfono a la persona que me compró el cuadro, y yo le dije, claro que sí. Entonces me llama y me dice, a ver María, eh, perdona que te interrumpa tal, tal. Es que me han diagnosticado un cáncer terminal y solo encuentro paz ante tu cuadro. ¿Me puedes explicar por qué? Y entonces yo le dije, eh, pues eh, voy a verte y te lo explico. Y ahí era la acción... ...del agua bendita en ese cuadro... ...que le estaba llamando... ...para que reconciliara su vida... ...y pusiera todo en orden ante el Señor ¿no?... ...y y la verdad es que fue espectacular... ...sobre todo porque... ...hace unos años en otra exposición... De repente me lo encontré y me dijo, es que no volví a contactarte, me operaron, salió todo bien y vengo de Medjugorje. De
1: punta. Entonces, eso fue
4: tan bonito porque ya no fui ni yo habiendo soltado el rollo explicando mi obra, ni imponiendo nada, sino mm. simplemente el hecho de que el cuadro estuviera bendecido, él hizo su acción. Bueno. Y, y le llamó a, a buscar una presencia más eh, real de Dios en su
3: vida. María, ahora hasta mediados de junio estás exponiendo en el Palacio del Infante Don Luis, eh, en sí. la localidad madrileña de Boadilla del Monte, son 30 cuadros de arte abstracto, obras acerca de la esencia y la trascendencia de la vida, en la que además de alguna forma está recogida esa etapa de angustia que ha sido el confinamiento. Sí,
4: hay una parte de la exposición que le he titulado Vida, porque cuando acabó el confinamiento fue alucinante cómo todos teníamos ese ansia de naturaleza. Siempre nos ha gustado, todos decimos oh, qué bonita la planta, oh, qué bonito el paseo por el campo, pero la necesidad vital yo creo que no la hemos sentido real hasta que nos lo han quitado, y no solo nosotros adultos, sino niños, mayores, da igual tu extracto social, cultural, religioso, era algo que nos unía a todos, ese hambre por la naturaleza, ¿verdad? Y entonces eh, yo pensando dije, es que no es solo la naturaleza, es la presencia de Dios en la naturaleza que nos da esa vida y nos recarga de fuerza. Entonces, eh, quería pintar como una explosión de la naturaleza dentro de ti, como si fuera también la explosión de Dios naciendo dentro de ti, ¿no? Y bueno, entonces esos son los uh, muchos de los cuadros que son como explosiones de verde, musgo, flores, luz, color, soplos del Espíritu Santo. Entonces claro, todo esto solo puede hacer en abstracto.
2: Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de, de futuro y con ello acabamos en concreto de proyectos de, de la Fundación Vía de las Artes, el Observatorio mm. de lo Invisible, no una escuela de verano que realizasteis el año pasado por primera vez creo en el monasterio de, de Guadalupe, María.
4: Exacto. Buah, esto fue uh-huh. maravilloso. Además, me encanta hablar de eso en este programa de artesanos de la fe- Sí, ¿no? Porque justamente es de lo que se trata, de, de, de ir, no te digo creando artesanos, porque ya están creados ellos solitos, <risa> sino de alimentar, eh, digamos, de alimentar futuros artesanos de la fe, porque casi todos son jóvenes. Y entonces eh, hay varios talleres, o sea, 10 talleres de todo, de danza, teatro, fotografía, música, pintura, cerámica, uh-huh. en los que buscamos a través del arte y de la oración acercarte a, a la trascendencia voy a decir porque nos vienen mucho joven no practicante, pero mm, tenemos oraciones, misa, tal, y empiezan a ir a las oraciones y a encontrar a Dios pues presente en la música, en la belleza, y, y les cambia, y cómo la belleza transforma, y, y la alegría, la fuerza, o sea, fue espectacular. De hecho, este verano pues eh, ya tenemos muchísimas inscripciones y muchas mm-hmm. eh, universidades que nos apoyan con becas, porque ellos mismos se dan cuenta de que hay que alimentar a, a el alma, sí. no solamente la mente
2: Recordamos eh, eh, que además eh, podéis visitar la exposición hasta el 19 de junio, de esa que hablábamos antes, la del Palacio Infante Don Luis en Boadilla del Monte Son pinturas, como eh, ella misma cuenta con materiales, en este caso como la ceniza para expresar el dolor, o la cera de abeja como símbolo de ese amor de Dios que al mismo tiempo abrasa pero es dulce y también pintura fosforescente que hace tridimensional el cuadro y permite ver sus matices solamente en la oscuridad para simbolizar que cuando a veces lo vemos todo negro siempre hay una luz escondida que nos espera. Su vocación, según cuenta, es el arte contemporáneo y la fe. Conectar los dos mundos para que uno alimente y ensalce al otro como instrumento de evangelización y de creación. María Tarbella de Oriol, ha sido un gusto el conocerte, el charlar contigo en este Artesanos de la Fe. Gracias por acompañarnos y te mandamos un abrazo muy gracias, fuerte.
4: Gracias a vosotros.
2: Y a ti, Sandra Madrid, una vez más también. Gracias por acercarnos este, nunca mejor dicho, hermosísimo testimonio.
3: Un placer, como siempre, mario Como dice el Papa, el mundo necesita del la... La belleza más que nunca. Hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
3: Cope.
0: Estar informado.
2: Abrimos ya en este Artesanos de la Fe el tiempo para la lectura. En esta ocasión el protagonista de nuestro libro es San Juan Pablo II.
5: Estaba como apoyándose en dos puntales y en el libro lo podrán descubrir. Que se apoyaba uno en Dios, en la oración, era uno místico, era un hombre de oración, un hombre entregado a Jesucristo, apasionado por anunciarlo a Jesucristo. Y segundo apoyo, el trabajar con todas sus fuerzas, por defender la dignidad del ser humano.
2: Y a quien escuchabas es al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omeya, que participaba recientemente a través de un mensaje en la presentación del libro del que, como te digo, vamos a hablar. San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana. Como se dice en la contraportada, aunque hayan pasado ya 100 años desde su nacimiento y hayamos conocido dos papas después de él, para toda una generación de católicos, San Juan Pablo II será el papa de nuestras vidas. Pero, ¿quién fue el Papa Magno? Actor, seminarista, clandestino, eh, minero, deportista, poeta, filósofo, desafiador del régimen comunista polaco. Bueno, pues el sacerdote y periodista Manuel María Bru, que lo acompañó en muchos de sus viajes y de sus visitas pastorales, narra en esta biografía editada por San Pablo este complejo pontificado y describe al Papa de las grandes concentraciones y de la globalización como un hombre de gestos y de personas y no de multitudes, como se nos ha dicho y contado en tantas ocasiones. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, Mario muy bien. Eh, Comentaba que que se presentaba recientemente esta obra en Madrid escuchábamos un momento además de ese vídeo mensaje que grababa el cardenal Omeya que además prologa muy bellamente esta obra recordando algo que que me parece esencial y por ahí podríamos si te parece abrir y es que y cito literalmente no flaqueó jamás a la hora de pronunciar los sí que tenía que decir avalados por su testimonio personal y de la iglesia pero también a pronunciar los noes que tenía que decir arriesgándose incluso a la incomprensión, al rechazo y a la persecución. Eso es
5: esa ha sido digamos la, la clave también de esta biografía fundamental es que está atravesada la biografía eh, subrayando sobre todo esta dimensión del defensor de la dignidad humana, ¿no? En en todos sus aspectos, porque es verdad, eh, Mario, que eh, a veces aparece, digamos, como de todos los personajes históricos, públicos y también de de los santos, ¿no? Pueden aparecer con el tiempo pues eh, discursos sobre ellos biográficos o explicativos de su de, de su perfil reduccionistas. Con San Juan Pablo II también pasa esto, ¿no? que hay un discurso reduccionista ah. que aparece como defensor de la dignidad humana en algunos aspectos que tienen que ver con los atentados a la dignidad humana, ¿no? contra la eutanasia, contra el aborto. Y a veces se, se olvida en algunos de estos discursos que el Papa Juan Pablo II fue mm, un hombre mm, que realmente revolucionó también eh, la herencia recibida de la doctrina social de la Iglesia. En temas como los derechos laborales, o los derechos de las minorías, o los derechos propios de quienes sufren la injusticia social, o de los pueblos del tercer mundo, etcétera. La biografía trata, y el cardenal Omeya en su prólogo lo subraya claramente, sí. trata de ofrecer una visión lo más objetiva posible y completa... De, de, de este perfil de Juan Pablo II, defensor de la dignidad humana.
2: Estamos hablando, como decimos, de una biografía peculiar, diferente, ¿no? en la que, por ejemplo, a diferencia de, de otras, pues, eh, tú has seguido un orden cronológico en la primera parte hasta ser elegido papa, pero en las otras tres partes eh, lo que has seleccionado es un acontecimiento, un año ¿no? particular de, de cada año, y luego pues, haces eh, lectura de lo que supuso.
5: Sí, bueno, son, es un poco la idea, antes de ser elegido papa, el orden cronológico agrupa varios años, mientras que a partir de la elección del Papa, eh, eh, bueno, pues he preferido distinguir año por año. Y dentro de cada año, de enero a diciembre, evidentemente, dentro de ese año, pues se subrayan dos o tres acontecimientos principales, o bien un viaje, o un texto, cuando ha escrito una encíclica, o cuando... Pero bueno, un poco recogiendo, no todo, porque entonces eso es una biblioteca, no un un libro, ¿no? No todo, pero sí las cosas variadas, más importantes de cada año, y también dentro de cada año cronológicamente. Es decir, que lo que ha pasado eh, en cualquier año, lo que, lo que él dijo o hizo en septiembre, que no aparezca antes de lo que hizo o dijo en junio, no ah. sino que va de enero a diciembre cada año, y cada año tiene un título que, como tú dices, pues resalta ah. digamos un, una, una idea que puede ser, entre tantas otras, pues la idea por la que él más sufrió, difundió... Eh, que él más vivió, ¿no? Una uh-huh. idea, un sentimiento, una experiencia, ¿no?
2: Estamos hablando de, de un papa que hizo 104 viajes fuera de Italia, 14 encíclicas, 12 constituciones apostólicas y, por supuesto, pues también, claro, las Jornadas Mundiales de la Juventud. A, a pesar de esa telegenia, ¿no?, de, de esa capacidad también para captar la atención de, de las multitudes, y lo decía al principio, insistes muy especialmente en que tenía una enorme capacidad de amar eh, a, de una forma personalizada, ¿no? Nunca, como como dice también el cardenal Omeya, dejó de ser, eh, Manuel, ese que encandilaba a sus amigos, ¿no? Por, por su
5: rica vida interior. Es una imagen preciosa, o esa que subraya el cardenal maya en el prólogo, porque es verdad, ¿no? En la primera parte de la biografía, al hablar de de esa relación que tenía con, con los jóvenes en la universidad, que todos le llamaban Lole, que era, que era pues como, como un punto de referencia para, para ellos. ¿no? Uh-huh. Pues que, que es verdad, que realmente él durante toda su vida, aparte de que muchos de aquellos jóvenes pudieron mantener contacto y relación con él, y le iban a ver a Roma eh, durante todo su pontificado. no Ahí tuvo amigos del alma, incluso algunos de ellos no católicos, sino judíos. ¿no? Uh-huh. Pero es verdad. Que él actitud de la relación personal, como decías en la introducción, que no era un papa de multitudes, aunque jamás alguien reunió a tantas multitudes ¿no? ah. como él, pero era de personas en este sentido, de que él tenía además esos ojos que cuando te miraba fijamente a los ojos los parecían, se empequeñecían porque enfocaban. ¿no? Con sus ojos tenías la misma impresión, de que te enfocaba porque no existía otra cosa en el mundo. Ajá. Y esto no lo digo yo de la, solamente por... Pues, Tuve ocasión cuatro veces de, de, de estar con él así ah. esporádicamente, pero, ah. pero de todos los que realmente han tenido un trato con el mayor, todos subrayan este aspecto, ¿no? de esta mirada personal, de esta atención personal. El resto del mundo no existe, solamente existes tú con el que él estaba hablando. ¿no? Ah. Y, y, y esta, esta yo creo que algo que el Papa vivía con, con gran emoción y con gran profundidad porque forma parte además de toda su biografía de la infancia, de la juventud, y eso le marcó para siempre, es una sensibilidad enorme por el drama humano, no, por las situaciones dramáticas por las que pasan los seres humanos en distintas circunstancias, en distintas situaciones. no. Entonces, Esta, esta pasión, una auténtica pasión por el drama humano, es, es típico y característico también de la personalidad de este santo.
2: Hablando de de esos dramas, precisamente, hay un aspecto de de gran actualidad que que destacabas tú, además, en la presentación, eh, de lo que se habla, claro, en esta obra, y son los desvelos del Papa Magno por el pueblo y la iglesia de de Ucrania, Pones de hecho en valor los esfuerzos de San Juan Pablo II por la comunión entre estas iglesias y la revitalización de, de cada una de ellas.
5: Claro, un hombre como Juan Pablo II, que viene del este, viene de Polonia, que está marcado por lo que es la experiencia ...de la Iglesia perseguida en Polonia. Evidentemente, cuando llega a Roma se abre a todas las redes del mundo, pero esta perspectiva que él trae en su biografía personal le ayuda precisamente a entender los dramas de la persecución religiosa y también los dramas de de las invasiones de unos países por otros, los los dramas de la guerra que, que que él vivió con dos ocupaciones, la ocupación nazi y la ocupación soviética. Claro, toda esa experiencia le ayudó a entender eh, durante todo su pontificado todas las realidades, mucho más de todos los continentes, sobre todo en África, en América, en Asia, con tantos conflictos, pero por supuesto con mucha más capacidad los de el, los del este de Europa, que son los que él vivió, ¿no? Por eso las, todas las iglesias, no solamente Pola, Polonia, sino todas las iglesias de la órbita de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ah. como es también Ucrania, eh, eh, él, él vivió con pasión el drama de esas, de esas poblaciones, de esos pueblos, de esos países y de sus iglesias. Y en el, en el caso de Ucrania, de las cuatro, y podemos uh-huh. decir iglesias, aunque son tres, sí. pero hablamos de la iglesia ortodoxa m, dividida m, en dos, ¿no? la, 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 la que desde la independencia de Ucrania tiene la relación con, eh, m, eh, con el patriarcado de Constantinopla y la, que la, y la que lo tiene con el de Moscú, en, el, en, la, en la época de Juan Pablo II era una sola, pero m, pues con toda también su, su dificultad. Una iglesia que pertenecía y estaba vinculada al patriarca de Moscú, pero que al mismo tiempo no participaba del estilo del de patriarcado de Moscú, de total sumisión a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque, yeah. porque el pueblo ucraniano no participaba. de eso. Y luego la iglesia católica, orto, eh, greco-católica, eh, eh, por tanto, muy parecida a la ortodoxa en su liturgia, en su, pero que es católica 100%, uh-huh. y luego la iglesia católica romana, precisamente por la por la migración polaca a Ucrania, que siempre ha existido, ¿no? Los países limítrofes, que también, eh, y y que ahí hay una presencia de una iglesia romana, de una iglesia católica romana, también importante. Bueno, pues el equilibrio entre estas iglesias, el cuidado de estas iglesias, que tuvo Juan Pablo II, que justo cuando, con ocasión de la presentación del libro, estábamos ya en esta guerra que no no, no Mm. termina nunca, ¿no? Mm. Pues, bueno, me pareció que podía ser interesante aportar en la presentación Recoger simplemente algunas claves de la biografía, donde a lo largo de distintos años aparece este cuidado por la Iglesia de Ucrania, pero que de lo, lo mismo con la, con la misma biografía, con el mismo libro, podamos sacar mmm, por, por cualquier país del mundo, sí, ¿no? de por de muchos de los bien. países del mundo. ¿no?
2: Vamos a escuchar otro momento de, de esa presentación de, del libro recientemente. El
5: Papa que buscó el encuentro con todos. El Papa del arte de la comunión que tuvo una capacidad de perdón y de apertura de corazón para todos, prodigó la civilización del amor. Ha intervenido en tantos problemas concretos del mundo, que bien podemos decir que es el primer papa de la globalización.
2: El cardenal Osoro, el arzobispo de Madrid, que, que decía, estuvo en esa presentación, hablaba él, bueno, pues eh, de esa experiencia de como el papa de la globalización, el papa de la civilización del amor, que me parece muy acertado. Eh, de nuevo se vuelve a ver a, a ese papa comprometido, ¿no? Personalmente en la defensa de la paz, tú hablas del conflicto en Ucrania, pero que podrías extrapolarlo a cualquier otro lugar. Eh, algo decisivo, Manuel, fue para eso eh, también los encuentros en ese espíritu de así, ¿no? Hablas en concreto, refieres esos dos momentos el del año 86 y el, y el de 2002
5: Sí, la verdad es que es que es un personaje tan interesante, es tan libre Juan Pablo es un hombre tan libre uh-huh. que, que, que a él le gustaba escuchar a todo el mundo pero luego él era pues, determinante ¿no? y era decisivo, entonces si tenía algo claro iba adelante ¿no? y entonces bueno, pues esto mmm, aparece continuamente, hay un montón de a, eh, anécdotas que son más que anécdotas yo diría que son expresiones experiencias concretas con un mismo con una misma clave, uh-huh. que es que le aconsejan hacer una cosa y él está convencido de hacer otra. Y eso aparece continuamente en su vida. ¿no? Y una de estas veces, que habría muchas, de hecho, el cardenal eh, Osor, al que yo agradezco muchísimo su presentación, porque se, le, se había leído el libro, lo tenía todo subrayado, <risa> de la primera página a la última, Iba con un montón de pero todo, sí, todo subrayado. O se lo había leído, bueno, y es un libro de 400 páginas, uh-huh. pero se había leído. Y, y bueno, la verdad es que fue una presentación muy, muy interesante la que hizo. Y, y bueno, él, recordó, él recordaba sobre todo con, con algún obispo amigo suyo, que no, que no sabía incluso alguna anécdota que ahí se cuenta de él y tal. Pero, por ejemplo, pues por, 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 no, por no decir mucho, simplemente la, de, la, la, la experiencia, en este caso la que tú me comentabas, de las, de las jornadas de oración por la paz interreligiosas, bueno, cuando hace la primera la 6, bueno tan fuerte fue esa decisión, que provocó la consumación de un cisma, porque el uh-huh. movimiento lefebriano uh-huh. no se había consumado, no se consumaba hasta que el no ordenara obispos. Uh-huh. Y fue, lo dio Asís, lo que a él le determinó ya, nombrar obispos y ya el cisma era completo. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el, el Papa sabía ese riesgo, pero también sabía que era importante este signo ante el mundo de que, de que en todas las religiones hay un, una búsqueda de la paz y una oración por la paz. Evidentemente no fue porque de lo que le acusaban no era algo sincretista, no fue eh, eh, rezar juntos por la paz, sino juntarse para rezar por la paz, que son dos cosas distintas, uh-huh, ¿no? Como explicó uh-huh. muy bien el cardenal entonces Ratzinger desde la doctrina de la fe. Bueno, uh-huh. pero es verdad que ocurre. Esa anécdota que se cuenta con Andrea Ricardi, mmm, que a mí me la contó personalmente Andrea Ricardi, yo la he incorporado a, a, a la biografía porque, porque digamos, es una fuente uh-huh. histórica principal, porque fue una conversación suya, dos conversaciones con el Papa, que fue cuando le dijo, después de lo de Asís. ¿Le parece bien que tomemos la iniciativa, si quiere, desde San Egidio, de seguir convocando encuentros, jornadas... de de este tipo y tal. Y el Papa le dijo, tengo que consultarlo. Y cuando luego, a a los pocos meses, Andrea Dícalde le preguntó ¿lo ha consultado? (risa) Sí. ¿Qué le han dicho? Que es una barbaridad, que ni se me ocurra. Dice, entonces no lo hacemos. Dice, no, entonces lo hacemos. (risa) Bueno, pues es que eso era muy típico suyo, este tipo de reacciones. Muy libre,
2: como tú decías. Eh, Bueno, luego, luego, por supuesto, está la predilección por los jóvenes, esas jornadas mundiales de de la juventud, en el que por cierto, no diluyó nunca, ni, ni edulcoró, lo más mínimo, las exigencias que pedía a los jóvenes. Pero quiero terminar Manuel, esta charla, hacías en esa presentación eh, un recuerdo de esas cuatro veces que habías coincidido con él. Coincidimos en la quinta ya en su muerte en, en Roma, lo vivimos además juntos. Efectivamente, lo vivimos juntos. <ríe> sí, sí. Pero ¿qué, ¿qué recuerdo, grosso modo, te queda de San Juan Pablo II? ¿Qué glosarías de él a modo de, de crónica radiofónica casi en 45 segundos?
5: Yo diría su fortaleza. Cuando me apretó las manos, la primera vez que le conocí y, y para decirme que entrara en el seminario y me dolieron las manos. Por, el, 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 por su presión con sus dedos pulgares, uh-huh. me dolieron durante días, la fortaleza física y moral ¿no? de, de, del Papa y luego el sentido del humor que en su, los encuentros que yo tuve con él pero que, 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 que eran comunes a todos los que han tenido, la, tuvieron la ocasión de estar con Juan Pablo II, ese profundo sentido del humor que significa dos cosas uh-huh. significa inteligencia humana pero significa también Eh, La alegría, la alegría pascual, la alegría del amor, la alegría del cristiano, ¿no? Que le hace encontrar en todo esta parte de, de de podernos gozar, ¿no? De podernos reír de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y de entenderlo todo en positivo, ¿no? Yo creo que que son dos rasgos muy importantes suyos. Qué bueno.
2: Pues eh, pedías entonces aquí cuando fallecía en COPE en estos micrófonos en el programa de domingo que, que presentabas el rezar para acrecentar los lazos de la comunión para que el Papa que se nos iba y los que vinieran nos encontraran unidos y Cristo, como dices, cumple su promesa sobre esta piedra edificar en mi Iglesia. El Señor lo cumplió y así después del Papa Magno, pues nos vino el Papa sabio y humilde como dices, y después el Papa de la ternura que está haciendo lo estamos comprobando de la Iglesia, ese hospital de campaña de la misericordia. Estoy seguro, Manuel, que como pides al concluir que a quien lea esta biografía va a pasar de esa memoria agradecida al gozo por el presente. Vamos a recordar el título de la obra, San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, editado por San Pablo y escrito por nuestro invitado y buen amigo, el periodista y sacerdote Manuel María Brugalonso. Manuel, un abrazo grande y gracias por habernos acompañado en este Artesanos de la Fe, por recordar la figura del Papa de nuestras vidas. Un abrazo enorme.
5: Muchísimas gracias, Mario, y un saludo a todos los oyentes.
1: Mario Alcudia Artesanos de la Fe COPE Estar informado Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final
2: esto que suena es hasta la locura del cantautor argentino Pablo Martínez. Esta canción incluida en su primer álbum, producido en 2002 y titulado Tu arte de amar, ha cumplido recientemente 20 años, un tema que se hizo conocido en buena parte de los cristianos, para buena parte de los cristianos, muy especialmente de aquel continente de América Latina y ahora también otros muchos países, entre ellos España. Quiero
1: que me falte el deseo de amarte Hasta el final.
2: Pablo nació en Rosario, Argentina, camino ya de los 44 años. Está casado, tiene una hija, es profesor de teología en varios institutos de su ciudad natal, es catequista, escritor y, por supuesto, como no, por esta faceta por la que le hemos invitado a este Artesanos de la Fe, la de cantante católico. Pablo Martínez, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es una alegría poder estar acá en este momento compartiendo con ustedes.
2: Bueno, lo mismo decimos, hablaba de, de aquel primer disco, Pablo, tu arte de Amar, cuya temática... Gira en torno al amor de Dios y decía que en ese trabajo encontramos este hasta la locura que, que está sonando de fondo, con arreglos además nada menos que del gran Jonathan Narváez. ¿Y cómo, ¿Cómo te resulta el escuchar un tema dos décadas después sabiendo que, que ha tenido tan buena acogida y que ha servido además para ese fin que, que siempre te has propuesto, el de la evangelización a través de la música?
0: Bueno, yo lo, lo recibo con agradecimiento. Eh, podría decir así algunas palabras puntuales, ¿no? Agradecimiento por tanto... Tantas bendiciones en este año, en estos años, eh, tantos rostros que uno fue acumulando, tantas miradas, porque bueno, también además de que la música llega a lugares que uno no puede llegar, eh, se fueron dando a través de conciertos, ¿no? Y también con asombro, con asombro, ¿no? Un asombro igual o más que desde desde aquel entonces que compuse la canción, porque... Eh, uno, uno no se acostumbra a, a este, uh-huh. esta bendición, siempre se queda como anodado frente a tantos regalos que Dios nos va dando a lo largo de, de estos años.
2: Uh-huh. Eh, eh, tu idea era incluso, eh, aprovechando creo el aniversario de esta canción, el, el grabarla, ¿no? Eh, hasta en otros idiomas, ¿esto cómo lo llevas? ¿Lo, lo, ¿Lo vas haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Ya lo has hecho?
0: Bueno, esta, esta versión que ahora estamos escuchando puntualmente es la de 20 aniversario, que la, la comenzamos a hacer el, el año pasado, uh-huh. y seguimos como como en un año de jubileo, ¿no? De, de, de acción de gracias Así que bueno, poquito a poco vamos vamos viendo la opción de poder ir haciéndola, grabándola en otros idiomas Contactando también personas que cantan eh, en sus respectivas lenguas Para poder eh, encontrar la vuelta, ¿no? Porque no es tan fácil, eh, esto no es una cuestión de marketing así de decir Bueno, esta canción pegó y queremos programarla para otra lengua Sino también que exprese lo mismo que se quiere decir en español, ¿no? Entonces es difícil eh, pero ahí de a poquito vamos con eso Y mientras tanto celebrándolo con el Encuentro con cada persona en cada concierto ¿Será
1: que hay algo en tu mirada? ¿O en la forma en que me hablas? ¿Y cuando escucho tú me amas? ¿No puedo más que gritar? Lo sabes todo Tú lo sabes Que te amo de Esto es,
2: eh, lo sabes, el tema que da título a tu segundo disco en 2005 Y con él, eh, bueno, pues quiero hablar ya de tus orígenes De tus comienzos en la música católica Comenzaste, creo, a componer En 1996, o lo que es lo mismo, con 18 años, así poco a poco inspirado por tu participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma del año 2000, eh, también eh, te presentaste en festivales de música y creo que abrirte hueco primero en Argentina y luego ya en otros muchos países, ¿no? ¿Cómo fue esto?
0: Fue todo un proceso también, no solo profesional, sino también personal, porque si bien, como bien vos decías, las fechas... Eh, en ese momento todo lo iba guardando en, lo, en el silencio de mi habitación, no soy una persona más bien tímida, eh, introvertida y todo esto lo fui componiendo canciones y canciones y canciones y eso quedaba en el silencio, de como decía recién, ¿no? eh, en, en las cuatro paredes, hasta que en un momento con una comunidad, eh, allá por entonces en el año 2000, me, me animó a poder alentar, a compartir... Y bueno, así providencialmente se fue dando en el 2002 el lanzamiento del primer disco, 2003, y así poco a poco fui tomando conciencia de que detrás de esto había mucho más que una actividad, digamos que complementaria o o un hobby, sino más bien un llamado, una vocación. Así que eh, fue un proceso y sigue siendo un proceso de descubrimiento también personal.
1: No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones Mas algo no dudo, es más que evidente Estoy tan seguro, es el que me tiene
2: bueno, en 2008 llegaría abandonado y en 2011 este, en sus manos. ¿Cómo te ayuda, Pablo, eso de ser profesor de teología en esa impresionante bueno, y, además, productivísima, diría yo, tarea de, de composición de tus temas?
0: Bueno, eh, porque creo que la música, eh, no es un invento mío, ¿no? La música siempre ha sido un lenguaje para la fe, un uh-huh. lenguaje para expresar lo que uno vive, lo que uno siente eh, y despertar, ¿no? Evocar, despertar, recordar. Entonces eh, creo que la música siempre me ha permitido poder ser, poder ser un lenguaje para poder llegar al otro. no Tanto eh, mi rol como profesor dentro de un aula, pero también como mi identidad como catequista en todos lados no, no va, ¿no? Porque esta dimensión de músico yo siempre la, la vivo desde mi vocación a la catequesis. Mm. Eh, entonces ahí, desde ahí.
2: ¿Y, ¿Y puede ser la música, Pablo, uno de los eh, mejores lenguajes? Eh, no sé si te has dado cuenta de ello o, o de esas vías de evangelización en lo cotidiano. O sea, ¿cómo aprecias tú que cala el mensaje cristiano con, con tus letras, eh, en tus actuaciones?
0: Uh, bueno. Viste que se dice ahí, sé que la música no pide permiso, ¿no? Te toca el corazón, llega. Y, y llega donde la palabra sola de por sí sola no llega. Creo que la música... Siempre lo ha sido y también hoy, como se nos presenta como creyentes, el desafío de encontrar en la música el lenguaje para personas que habitan la música, que viven con la música. Digamos, uno ve en las redes sociales, hay personas permanentemente que están citando un fragmento de una canción o que comparten un video o que van caminando por la calle escuchando con sus reproductores música, sus dispositivos móviles. Evidentemente, como iglesia uno lo, lo encuentra hoy, un elemento un canal providencial para poder anunciar a Jesús, ¿no? Y para poder compartir aquello que consideramos un tesoro. Preguntan
1: qué me ha pasado, que estoy cambiado, que he mejorado. Yo te digo que no fue magia, fue por su gracia que estoy de pie. Me preguntan por el secreto que no estoy quieto, que estoy bailando. Que los problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves. Así como ves. No ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí.
2: Este trabajo que estamos escuchando es mucho más reciente ya de 2019 Un amor como el suyo Y, y quería yo hablar de, de él para que nos definieras eh, tu estilo Quizá el de esta canción eh, rompe un poquito los esquemas de, de otros temas que, que te hemos escuchado De ritmos, de, de composiciones, ¿no? Que, que, bueno, pues te han caracterizado de alguna forma a lo largo de estos años
0: Mira, siempre creo que en el, en el inconsciente, por lo menos católico Siempre está más la música melódica, tranquila pero también uno, como en este rol, como digo, en esta identidad de catequista, tiene que explorar nuevos nuevos ritmos, porque también eh, son eh, los ritmos que hoy escuchan las personas, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, hemos pasado de este que estás escuchando, que tiene un aire más colombiano. Uh-huh. Actualmente ahora he eh, avanzado en un trap, o sea, un rap también. O sea, uno tiene que buscar la forma y el lenguaje del otro para poder hablar, porque si yo solo elijo lo que me gusta... Eh, capaz que me quedo cantando solo ¿no? entonces como uno busca cantar con otro está bueno poder escuchar y hablar y mantenernos en un mismo lenguaje la buena noticia es la misma, lo que cambia es
1: eh, el, el género y el estilo Surja Dios Padre Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia que
2: Bueno, pues nos vamos a situar ya muy recientemente en 2021, este surja Dios eh, se dispersen sus enemigos dice Yuyan de su presencia los que odian eh, esto, Pablo, es una oración del padre Kentenich que convertiste en canción, uh-huh. que decidiste interpretar junto a otra compatriota, la estamos escuchando de fondo, otra de esas grandes voces con la que hemos tenido además la suerte de charlar en este Artesanos de la Fe, que es Verónica San Sanfilippo. Esto se publicaba, digo, en febrero de 2021 y, y creo que fue una pasada, ¿no?, la, la acogida que tuvo.
0: Sí, sí, porque, bueno, creo que cae providencial, ¿no?, eh, en este tiempo El tiempo de pandemia El tiempo que estamos viviendo También en, a nivel mundial Que las sociedades no son ajenas Este enemigo yo creo que no, no se refiere a una persona física No, no se refiere a una eh, A alguien identificable Sino más bien son situaciones que uno va viviendo Hábitos, actitudes ¿Cuáles son esos enemigos hoy que nos apartan De la vida, de la esperanza De la alegría Entonces siempre cuando canto esta canción en un evento invito a eso, ¿no? A ver cuáles son esos enemigos que quieren
1: apartarnos de Dios Que en el fondo es camino, verdad y vida Ella es tan suave cual el tercio pero Ella trae calor como ardiente fuego Llena de color mi paisaje entero Ella es María
2: es un precioso tema. Ella dijo sí que cantas a la Virgen, a nuestra madre, tan importante también en tu vida que me imagino te ha ido marcando también el camino, ¿no? Lo que el Señor quiere de ti, confiando como ella en sus manos, tanto que a este talento de la música, bueno, te ha descubierto otras formas de evangelizar en en la que lo haces también estupendamente bien, porque eres todo un influencer católico, ¿no? Eres Instagramer de éxito también en YouTube. Eh, Esto es otra faceta que que me imagino que te ha ido descubriendo el, el Señor con el tiempo.
0: Sí, porque todo como decía anteriormente, todo se, eh, se une y se entrelaza desde mi identidad como catequista, ¿no? Ya sea la, la, la música, ya sea la palabra escrita, ya sea el, lo audiovisual, todo lo veo así desde esa perspectiva, ¿no? De la identidad como como misionero y ya, haciendo alusión a lo que decíamos recién de María, ¿no? Deciéndole sí al Señor y siendo misionero al estilo de ella, ¿no? Ir al encuentro del otro. Caminaré,
1: caminaré. Aguas tan profundas Este
2: Entramos en la recta final de esta charla con Pablo Martínez. Eh, quiero preguntarte, claro, por las mejores vías, eh, también para que nuestros oyentes puedan seguirte, bueno, decía que en redes, por supuesto, porque hablábamos de, de que estás hecho todo un influencer, pero también tu web, en las principales plataformas, ¿no?, para escuchar tu música. Estás prácticamente en todos los sitios, vaya.
0: <risa> sí, y eso que el nombre y el apellido es, es bastante común, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, el, 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 la página es www.pablomartínez.ar y ahí les van a llevar a todas las distintas plataformas digitales Me encuentran en Instagram, en Youtube como decías vos, en Facebook, en Twitter y en todas las Plataformas digitales de música también.
2: Mm, Oye, no paras de de tener además actuaciones que que también, claro, eh, compartes en tus redes. Creo que vas a estar en junio en Guatemala, ¿no? En el Evangelizando Tour, por ejemplo. Así que, vaya, que que, que esto va asociado también a un montón de de viajes y de actuaciones eh, fuera de tu país.
0: Retomando, retomando, después de, de, de este parate de dos años acá en Argentina de pandemia. Eh, volviendo, bueno, hace poquito estuvimos en Estados Unidos Ahora nuevamente también en Argentina Y también, como decías vos, en Guatemala Y bueno, próximamente también en Colombia y otros y otros países, ¿no? Visitando tantos lugares que en los cuales uno se siente tan querido Y, y puede no solo llevar algo, sino también compartir Porque la idea es esa, ¿no? Uno se enriquece también en cada lugar que va y como decíamos recién, la, la música, saber que el otro ya la está cantando, hermana, ¿no? Me, me siento como en familia, a donde voy.
1: Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, que de qué deleite da tu Rostro contemplar, mi Dios, mi Vierno, oh Rey de Gloria y majestad.
2: Pues te hago la última. Este es uno, creo, de tus últimos eh, trabajos, de tus temas publicados, junto a Ángeles y Santos. Eh, así que te voy a pedir un brevísimo titular también telegráfico. <ríe> apunte sobre él, Pablo. Junto a Ángeles y Santos.
0: Bueno, junto a Ángeles y Santos. No solo hablamos de, de la iglesia ya triunfante, sino también tomar conciencia de esta dimensión de pueblo, ¿no? Quise hacer esta canción porque. Este, eh, las palabras que afloraron eh, posterior a este tiempo de burbuja distanciamiento, aislamiento ¿no? eran todas palabras que cada uno estaba encerrado en sí mismo, ¿no? entonces con esta canción lo que uno invita es tomar conciencia de somos pueblo, somos comunidad en torno a una misma mesa y bueno, recuperar esa proximidad que que no nos
2: acostumbra a estar solos aislados. Pues dice nuestro invitado que canta porque quiere contar lo bello, bueno y eterno del amor del Señor y desde luego vaya, si lo hemos constatado en esta charla como él mismo dice también, debemos ser propagadores de su luz, testigos entusiastas para llevar por todos los rincones la buena noticia, salir e ir no es una opción, es un mandamiento y desde luego él lo hace, evangeliza con su música y con su presencia también digital. Pablo Martínez, ha sido un placer conocerte y charlar contigo en este artesanos de la fe, gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo. ¿eh?
0: Lo mismo, muchas gracias hermano, un gusto haber compartido con vos y con todos los que escuchan.
2: La palabra vocación no debe entenderse restrictivamente como la llamada del Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión del Señor. La dinámica de toda vocación es sentirnos precisamente alcanzados por la mirada de Dios. La vocación como la santidad no es una experiencia extraordinaria reservada a unos pocos, sino una llamada a todos a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios. Debemos ser como las teselas de un mosaico, brillemos como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo y formemos esas constelaciones que orienten, que aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente, por el lugar en el que vivimos. Este es el misterio de la Iglesia, que en la coexistencia armónica de las diferencias es ese signo, instrumento de aquello a lo que está llamado toda la humanidad. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.